0: El Espíritu Santo hoy, Ah, quiero decirte algo, una poderosa verdad Dios se ha manifestado a través de los tiempos y, y lo ha hecho a través de su esencia El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo Ahora, cada persona de la Trinidad ha desarrollado una tarea especial En las diferentes eras o en las diferentes épocas Si lo vemos en toda la historia bíblica Vemos al Padre trabajando, al Padre operando de una forma extraordinaria Vemos al Hijo operando y vemos al Espíritu Santo operando Actualmente nosotros estamos viviendo lo que llamamos la era del Espíritu Santo Ahora hoy es el tiempo del Espíritu Santo En algún momento Jesús confirmó esto y lo habló y lo dijo El Evangelio de Juan capítulo 14 verso 16 la biblia lo dice así y yo pediré al padre y él les dará otro mira lo que la biblia dice él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre yo le voy a pedir al padre para que les dé el otro abogado defensor algunas traducciones dicen para que venga el consolador que estará con ustedes para siempre esta palabra que Jesús le dijo a los discípulos tuvo su cumplimiento 50 días después de haberla dicho Jesús dijo esto 50 días después tuvo el cumplimiento en la celebración judía de la fiesta de Pentecostés o la en medio de aquella celebración eh, tuvo su cumplimiento ahora Eh, cuál era el cumplimiento de esto que vendría el Espíritu Santo vendría el derramamiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando venía iba a llevarnos a Jesús pero el Espíritu Santo iba a empezar a trabajar en aquellos creyentes de la iglesia del primer siglo como el Espíritu Santo trabaja hoy se inicia en Pentecostés el cumplimiento de esta palabra, Jesús dijo yo pediré al Padre para que venga otro consolador, para que venga otro abogado defensor, estará con ustedes, les guiará, les revelará la verdad y a través de él habrá una operación maravillosa de milagros. Ahora lo que sucedió fue como un traslado de poderes eh, manifestándose a nosotros del Hijo a la persona del Espíritu Santo, eso fue lo que sucedió, Cristo lleva a cabo En favor nuestro la obra de la redención en la cruz del Calvario En la cruz Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, Cristo derramó su sangre Pero ahora la persona del Espíritu Santo lleva a cabo otra obra Y es la obra de la regeneración, Cristo la de la redención y el Espíritu Santo la de la regeneración El Espíritu Santo viene a habitar ahora en el cuerpo de Cristo Es decir en la iglesia que somos cada uno de nosotros Hoy podemos decir somos el templo del Espíritu Santo Podemos decir somos la habitación personal del Espíritu Santo ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando alguien hace un acto de confesión de fe Reconociendo a Cristo como Señor y Salvador en su vida Inmediatamente la promesa de la Biblia se activa ¿Cuál es esa promesa? Viene el Espíritu Santo a tomar control A tomar dominio, a tomar posesión de esa vida Porque yo en una actitud de humillación Lo estoy reconociendo a Él Y le estoy diciendo te rindo mi vida Te rindo mi corazón, te rindo todo mi ser Te rindo todo lo que soy Ahora mi voluntad la entrego a tu voluntad, para que seas tú Señor el que me gobierne, el que rija, el que dirija mi vida y las acciones de ella. Entonces es donde morimos a nosotros mismos, al hombre viejo, para que ahora en la nueva naturaleza venga el hombre nuevo. Eso es lo que sucede. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros ahora. ¿Cuáles son las características que la Biblia nos enseña de este tiempo, el hoy?, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eh, por lo menos lo vemos en, en la ley el Espíritu Santo venía en un momento determinado sobre algunas personas para usarles pero era solo en algunos momentos determinados que el Espíritu Santo venía sobre aquellas personas ahora hoy A partir de Pentecostés en la iglesia el Espíritu Santo viene a morar No viene sobre y en algún momento determinado El Espíritu Santo ahora viene a entrar, a morar, a hacer una habitación A hacer una casa, a hacer un templo El corazón de cada uno de nosotros para que Él sea el que lo dirija Eso es un mandato no es una sugerencia, es algo que la Biblia establece, que establece que ahora somos el templo del Espíritu. ¿Tuvo eso un cumplimiento profético? Sí, lo tuvo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versos 17 y 18, y más adelante el verso 39, mira lo que la Biblia dice. En los últimos días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda la gente que fue lo que dijo el Señor derramaré de mi espíritu Hoy podemos decir estamos viviendo esos tiempos profetizados en la palabra Estamos viviendo tiempos donde hay señales de una o de otra manera que no muy distante de nosotros será la segunda venida de Cristo Y de eso tenemos certeza por su palabra Yo no te puedo decir que es mañana, pasado mañana En un mes, en un año, en dos años, en cinco, en diez años En veinte, en treinta, no te puedo decir cuándo Porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día O lo que Dios puede hacer en un día Nosotros quizás duramos mil años O lo que nosotros decimos que queremos que suceda en un día Dios puede permitir que suceda en mil años Entonces no somos nosotros los que tenemos que definir Tiempos y horas específicas Pero hay muchas señales en una línea profética Que indican que la venida del Señor No dista mucho de nuestros tiempos Pero Dios Como lo dice su palabra es el único que sabe el día y la hora Pero las señales así lo indican Entonces dice la Biblia en los últimos tiempos Yo derramaré de mi espíritu sobre toda gente Y ahora viene la palabra y dice Sus hijos y sus hijas profetizarán Escucha, hablar de profetizar No se trata de entrar como en los tiempos Eh, Cananeos proféticos en los días del rey Saúl Hay que entrar ahí en en un trance Donde alguien profetiza en medio de un trance No, 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 no Esa era la tradición, esa era la forma Esa era la costumbre en los tiempos cananeos Que muchos del pueblo de Israel luego quisieron imitar eh, Los famosos profetas en trance Y a lo largo de la historia de la humanidad Como que se ha trasladado esa práctica de que alguien para profetizar venga y diga oh, re, 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 y todo todo este movimiento que a veces se da no necesariamente tiene que ser así alguien puede venir a hablar con un lenguaje firme puede venir a hablar a alguien. Enérgico con una dicción buena o una mala dicción Vocalizando no vocalizando puede venir quien sea Hablando firmemente lo que está hablando el lenguaje profético Un padre hablando lenguaje profético sobre sus hijos Hijos soltando palabras de autoridad Hijos hablando firmes un lenguaje profético en el nombre de Jesús Y no necesariamente tienen que entrar en lo que a veces se convierte en un show pero el punto es la promesa bíblica de que en los últimos tiempos Él derramaría de su Espíritu, hablando del Espíritu Santo y entre... Entre eso dice la Biblia los hijos y las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, estamos en el tiempo donde hay un avivamiento de Dios para que los jóvenes tengan visiones poderosas de a donde Dios quiere llevarles, de todo lo que Dios quiere hacer a través de la vida de ellos, los ancianos tendrán sueños, claro que sí que Dios use todas las generaciones que Dios use todas las edades para que vengan manifestaciones estamos en una era gloriosa del Espíritu Santo para que Dios haga maravillas y dice la Biblia en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos hombres y mujeres por igual y profetizarán y así es como nosotros lo estamos creyendo ahora dice la palabra en el verso 39 mire qué rico lo que dice Esta promesa, esta promesa Yo quiero que ahí donde estás Levantes tus manos Esta promesa es para ustedes Para sus hijos Y para los que estén Lejos, Es decir para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios Y a todos los llamados es aquellos que se han convertido en el templo En la habitación del Espíritu Santo de Dios Entonces hay un cumplimiento profético que yo creo que se está dando hoy En estos días, en estos tiempos donde Dios vendría a derramar de su Espíritu Donde los jóvenes... No serían seducidos y atrapados por la maldad del mundo, no. Un avivamiento en la juventud, una juventud enardecida con una gran visión de Dios en sus corazones para servir a Dios, para desarrollar sus vidas con propósito, para trasladar a muchos jóvenes también de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Son tiempos gloriosos del Espíritu Santo. Y si yo complemento esto de que es el Espíritu Santo hoy, el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, y solo lo voy a mencionar, el capítulo 2 del libro de los Hechos habla de la unidad que se estaba dando en aquella iglesia del primer siglo. Era la primera parte. Hay gente que dice, ay, la iglesia del primer siglo, no, 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 un momento. La iglesia del primer siglo era la primera parte de lo que es la iglesia del Señor hoy y no se quedó en la iglesia del primer siglo, la mal llamada iglesia primitiva, no se quedó en la iglesia del primer siglo aquello de señales, milagros, el tener todas las cosas en común, el apoyarse unos a otros, un desprendimiento, una liberalidad, una generosidad, para la obra del Señor, para sembrar, para que la obra del Señor siga prosperando, para que la iglesia, la obra del Señor tenga todas las facilidades para extender el reino de Dios acá en la tierra. Eso no se quedó limitado a la iglesia del primer siglo, hoy estamos viviendo una era gloriosa de la iglesia de pentecostés hoy estamos viviendo una iglesia una era de la iglesia hermosa adoraban en el templo y por las casas dice la biblia en aquellos días nosotros hoy adoramos en el templo y por las casas tenían las cosas en común bueno esas cosas tienen que avivarse llevaban a los pies de los apóstoles mucho de lo que Dios les daba Eh, prosperaban, fructificaban, vendían un terreno, vendían una finca y se paraban para darle a Dios ahí fue donde cometieron aquel terrible pecado Ananías y Zafira que prometieron toda la venta de una finca y al final usurparon una parte, el delito no fue no dar, el delito fue haber prometido y después robarse algo de lo que habían prometido para Dios pero yo creo que en la era que estamos viviendo la iglesia hoy en día el Espíritu Santo hoy en día está operando y está trabajando en muchas personas para que crean en las manifestaciones de Dios hoy, para que hoy se avive, para que hoy se desate la gloria de Dios para que muchos digan Señor yo voy a bendecir la obra, yo voy a fructificar, yo voy a prosperar Señor en mi trabajo mi empresa será productiva, mi empresa crecerá, mi empresa se ensanchará, mi negocio, mi emprendimiento Tendrá un camino de bendición, tendrá puertas abiertas y cielos abiertos porque yo decido y determino que Dios es mi socio hoy Yo creo y creo y creo que Dios sana al enfermo Aquella iglesia del primer siglo se movía de una forma impresionante Llegaban los apóstoles y llegaban muchos de los discípulos Oraban por un enfermo y el enfermo era sano Hoy en día tenemos al mismo espíritu de la iglesia del primer siglo Yo creo, yo creo que Él puede hacer maravillas Yo creo que Él puede operar y yo creo que Él puede sanar